0: 13 de noviembre del año 2019 estamos transmitiendo completamente en vivo para el podcast La Cobacha del Chairo. Yo soy Henkel, mejor conocido en Twitter y en Facebook como ahorita voy. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, mucho que platicar. Tenemos que hablar acerca de pues Evo Morales que estuvo en el Museo de la Ciudad de México dando una conferencia de prensa. Ahí mismo también se reunió con eh, diputados de Morena y del PT. Asimismo, eh, hay que recalcar que el presidente constitucional de Bolivia dijo que eh, él no fue cobarde, que se retiró para salvar la vida de bolivianos y pues también la suya. Para el caso también tenemos el día de hoy que Yanina eh, Áñez, eh, una senadora boliviana, se autoproclama eh, presidenta interina de Bolivia y eh, según las declaraciones del día de ayer en México, eh, pues comentó que le daba pena... Eh, los mexicanos, debido a que tenemos a Evo Morales en casa y que nos íbamos a arrepentir de tener a este presidente aquí. A lo cual eh, Martín Batrés, eh, de la bancada de Morena, pues le respondió eh, muy cálidamente el día de hoy. Lo vamos a ver más adelante. Estados Unidos llama hipócrita a la posición de México eh, durante la convención de la OEA, la Organización de Estados Americanos pues celebró un consejo permanente extraordinario para debatir la eh, situación de Bolivia y se acaloraron los ánimos con las eh, eh, declaraciones que dio Estados Unidos para con México. En cuestión de números, eh, el peso mexicano cae pues eh, tras desvanecerse el optimismo comercial que se estaba generando en estos días. Eh, se estaba repuntando muy bien en cuestión de eh, las unidades que se vendían entre relación peso y dólar, pero pues la bolsa comenzó a operar el día de hoy un poco errática. Esto debido eh, también a las 11 de la mañana, pues eh, según las declaraciones del presidente Donald Trump, eh, fueron muy contundentes en cuestión pues con la guerra comercial que sostiene con China a lo que China también pues contestó las amenazas de Trump y esta guerra comercial ha hecho eh, pues tener mucha fluctuación en las monedas eh, de América Latina también estamos llegando hacia ustedes a través de la plataforma de Anchor eh, para el grupo Team Chairos, en el cual pues me doy el gusto de poder saludar a través de estas dos redes a eh, una seguidora muy fiel y una amiga que es increíble en la lucha de la 4T, Karen Morales, mejor conocida en Twitter como arroba BBK04. Un saludo fraternal para la comunidad Team Chairo y para eh, los grupos I'm Lovers de Corazón 1 y 2. Bien, comenzamos el día de hoy. Evo Morales se reúne con diputados de Morena previo a su conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México. Eh, nuestro querido exmandatario boliviano habló con legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Dolores Padierna. Diputados, estos diputados se reunieron este miércoles con Evo Morales eh, con el fin de expresarle pues, su apoyo, no la bienvenida que se le da a México. Y bueno, acudieron los coordinadores parlamentarios, también eh, Mario Delgado, y Reginaldo Saldoval al Museo de la Ciudad de México, previo a la conferencia que ofreció eh, pues el político boliviano. Los legisladores dejaron por un momento pues todas las negociaciones ¿no? con las organizaciones campesinas que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados, eh, esto eh, una noticia previa que manejé, en demanda pues de los apoyos para el campo. En el presupuesto de egresos 2020. A los jefes de las bancadas se sumaron los diputados de Morena, Dolores Padierna, y maya eh, Mario Eugenia Hernández y Diego del Bosque. Y en el caso del PT, pues asistió el ya conocido Hernando Fernández Noroña. La llegada de Evo Morales a la Ciudad de México ocurrió pues el pasado martes, eh, luego de aceptar la oferta de asilo político extendida por eh, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió después de que el domingo eh, pues el, el político boliviano renunciara por voluntad propia a la presidencia de Bolivia tras varias semanas de protestas pues en la nación ¿no? de, debido a estos eh, ataques de la ultraderecha, eh, a ataques del de conservadurismo y ataques eh, de los fanáticos religiosos incrustados en Bolivia. Asimismo, en esta conferencia, pues el gobierno de la Ciudad de México, a través de eh, Claudia Sheinbaum, eh, le expresó al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien agradeció a México por su reconocimiento como huésped eh, honorable y distinguido de la ciudad. Eh, bueno, eh, comentaba el presidente Evo Morales que su delito fue únicamente ser el presidente indígena de Bolivia y pues haber sacado de la pobreza a los más humildes de darle el nacionalismo y este poder al pueblo que tanto buscaba. Comentó que esta distinción de huésped distinguido pues es para compatriotas que se siguen movilizando por la defensa de la democracia y en la defensa de los derechos adquiridos y recomendó que debe haber un diálogo nacional para resolver la situación del país. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum comentó que esta pues eh, honorable distinción se le entregó por los logros como presidente constitucional del Estado eh, plurinacional de Bolivia, principalmente por la reducción de pobreza, la reducción de la deuda externa, triplicar el producto interno bruto per cápita y aumentar los ingresos de yacimientos petrolíferos, entre pues otras eh, innumerables buenas acciones que ha hecho el presidente constitucional de Bolivia. Para aquellos que tengan duda, dijo, el protocolo para la entrega de preseas del gobierno de la Ciudad de México establece que se nombrará huésped distinguido a los alcaldes, gobernadores, jefes de gobierno locales e internacionales y figuras cuya trayectoria de ellos pues destaque o se haya destacado en el ámbito político internacional, pues como es el caso de expresidentes y exministros y pues sin duda alguna para nuestro eh, distinguido Evo Morales. También respaldó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien calificó como un rotundo golpe de Estado lo que se pues, ha estado viviendo en Bolivia contra el presidente Evo Morales. Esta posición es la reivindicación de la mejor tradición de México en su política internacional, como lo mencionó el Secretario de Relaciones Exteriores. El asilo es una tradición mexicana que data desde la política exterior, que se implementó especialmente a partir de la Doctrina Estrada. Y bueno, con esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política mexicana exterior, es pues en México. Esta tradición liberal y humanista es reconocida en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues que nos establece claramente como una ciudad de derecho, y que ha sido eh, completamente solidificado a través de estas eh, ayudas y estos asilos pacifistas y solidarios con eh, llenos de hospitalidad que se han dado a estos mandatarios. Yanine Añez vuelve a dar de qué hablar a pesar de que hizo su ridículo autoproclamándose como presidente interina de Bolivia, y perdón que me ría pero sí es merecida de reírse, eh, y bueno... Eh, Previas las declaraciones del de día martes, eh, que en la que se posicionaba diciendo que los mexicanos le dábamos pena y que nos íbamos a arrepentir de tener a Evo Morales en la casa, pues bueno, ya le respondieron, ya le dieron su elotazo eh, al el querido. Martíba 3 eh, le dijo que pues la que daba pena era ella, ¿no? Entonces le respondió con mucha contundencia. Luego de que ya niña, Añez, eh, pues dijera todo esto, a través de su cuenta de Twitter, el legislador señaló que ningún ciudadano votó por ella en las urnas y se autodesignó como presidenta, claro, haciendo su ridículo igual como siempre, y afirmó que se que le puso la banda presidencial un militar, o sea, entonces, ¿qué tiene eh, que ver esto? Pues es que es un golpe de Estado. No se consuma más otra cosa más que un golpe de Estado. A través de su cuenta de Twitter, eh, cito, y lectura. Eh, pues la que da pena es la señora Añi, eh, Janine Añez. Ningún ciudadano votó por ella en las urnas. Se autodesigna presidenta y acude a una asamblea sin quórum. Le pone la banda presidencial un militar. No fundamenta su cargo en la Constitución. Consuma un golpe de Estado. es así es una dictadura. Boom, ¡Qué buen elotazo! Le acaban de dar en la boca a esta señora. Eh, Batrés Guadarrama, también recuerdo que México ha sido un lugar para refugiados y políticos desde los años 30 y nuevamente abre sus puertas, pero esta vez a Evo Morales. Eh, vuelvo a leer a um, Martín Batres. en los años 30 México abrió sus puertas a León Trotsky al exilio español, a judíos, a libaneses, en los años 70, a los perseguidos por las dictaduras militares en Chile, Argentina, Uruguay y otros países. Hoy abre sus puertas a Arroba, Evo Pueblo y a los hermanos bolivianos. Eh, después del golpe de estado que se dio pues, en Bolivia, lo hemos visto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, completamente en un acto de hermandad y solidaridad con el pueblo eh, boliviano, decidió dar asilo político al expresidente de Bolivia. No podríamos decirlo expresidente, sino presidente constitucional, ya que muchos medios en, eh, a través de Internet y a través de eh, las redes sociales lo manejan como expresidente, pero de tal manera que no, debido a que, eh, como lo comenta Martín III, pues es un golpe de Estado a todas luces. En el caso eh, pues de la senadora Yanina Áñez que se proclamó Presidenta de Internía de Bolivia en su legión, eh, sesión legislativa, pues que no contaba con quórum. De reglamento en ninguna de esas cámaras alegando la necesidad de crear un clima de paz social en el país y por favor añadan comillas gigantes a este último comentario. Y bueno, para seguirnos riendo con temas estúpidos, Estados Unidos llama hipócrita la posición de México ante la OEA. La Organización de Estados Americanos, la OEA, celebró un consejo permanente extraordinario para debatir la situación en Bolivia, donde la delegación mexicana mostró su profunda consternación por la crisis en el país andino y bueno, criticó dura y enérgicamente el golpe de Estado que obligó al presidente Evo Morales a buscar asilo en México. Los Elena Baños, representante mexicana, dijo en su discurso, cito, «Deben quedar atrás los días dolorosos donde las Fuerzas Armadas sostenían y deponían a gobiernos». Eh, dijo sin ninguna duda que lo sucedido en Bolivia es un golpe de estados. Eh, Baños externó la sorpresa que causó al gobierno mexicano el hecho de que eh, a los frentes y graves acontecimientos que se precipitaron el domingo, pues sin duda constituyen un, un quebrantamiento totalitario del orden constitucional, por supuesto, sin ninguna duda, pues que asume Bolivia en la incertidumbre de la Secretaría General de la OEA, eh, pues que solamente ha emitido un breve comunicado, en comparación a lo que hemos estado viendo en, en Chile con Piñera, que es altamente deleznable el tipo. En su intervención, el representante de Estados Unidos, eh, Carlos Trujillo, llamó la atención sobre la hipocresía, de eh, los estados como México, que se dicen a favor de la democracia y en contra de la intervención, pero en el caso de Bolivia rechazan la realización de elecciones libres y apoyan a exfuncionarios de gobierno de ese país que instrumentaron fraude electoral masivo. ¡Ay, Estados Unidos, cómo me das risa y coraje a la vez! Además, Trujillo consideró ridícula la denuncia del golpe de estado. <coughs> y dijo que para pues Washington la única amenaza a la democracia la protagonizaba el gobierno del ex exmandatario pues Evo Morales, según ellos dicen. Eh, Almagro coincidió que el golpe de Estado pues se produjo el 20, que desde octubre con el fraude electoral, según ellos, para el secretario general de la OEA pues eh, el Evo Morales y el órgano electoral boliviano perpetuaron un robo de comicios y eh, pues lo sucedido no es más que un autogolpe supuestamente. Eh, dictado por el deseo de la perpetuación en el poder del presidente Evo Morales de Bolivia. Eh, como tal, el director del Departamento para la Cooperación y e Observación Electoral de la OEA, el mexicano Gerardo de Icaza, presentó el análisis de, de, de integridad de las elecciones en Bolivia y vamos, unos comicios de los que no se pueden validar los, los resultados con unas irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas que llevaron de verdad a recomendar eh, pues la realización de un nuevo proceso electoral. Los europeos ya lo validaron, eh, muchos otros estados ya lo validaron, la Comisión Interamericana ya lo validó. Entonces, Estados Unidos solamente está creando el pues, panorama propicio para seguir metiendo sus sucias manos en América Latina. Como tal, eh, Rusia pues, ya se pronunció este hay todos los ataques que ha hecho Estados Unidos a través de este, eh, esta resolución y estos conflictos que se han dado, Rusia ya se pronunció muy firme a través de su cancillería, en la cual eh, Rusia completamente desconoce el gobierno pues de la senadora que se autoproclamó presidenta. Pasemos al tema de los números y bueno el peso mexicano trae eh, una... Pues no muy buena situación, cae tras desvanecerse el optimismo comercial que había generado la semana anterior y el fin de semana anterior estaba bravísimo el peso mexicano, asimismo pues la bolsa mexicana el día de hoy operó errática. El peso mexicano se depreciaba este miércoles a su nivel más débil en el eh, pues completo mes que se cerró eh, las operaciones, mientras pues se desvanecía el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Todo esto debido a las declaraciones de nuestro odiado presidente Donald Trump y en línea eh, pues con sus pares emergentes de la región. La bolsa, en tanto, subía moderadamente en una sesión de altibajos intentando, tal vez interrumpir eh, creo yo una caída y después de tres rachas en este esta semana tras anotar el martes su más baja y más pronunciada caída desde principios de octubre. El peso mexicano se cotizaba en 19.42 unidades por dólar con un retroceso del 0.61% referente a las 19.30 unidades pues el precio de referencia de Reuters eh, el día martes. La divisa llegó a depreciarse hasta las 19.53 unidades y bueno, creo yo que ha sido su primer peor nivel desde eh, principios de octubre, ya que ha estado operando entre las 19.10 eh, 19 unidades y las 19.21 unidades. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que Washington y Pekín están cerca uh -huh, de finalizar un acuerdo comercial, pero pues no aportó una fecha ni lugar para la ceremonia de una firma, ni nada por el estilo, ¿sabes? Eh, Decepcionando pues totalmente a los inversores. También afirmó que aumentaría los aranceles, sigue con sus amenazas, paréntesis gigante, a los bienes chinos muy sustancialmente si el gigante asiático no llega a un acuerdo con los Estados Unidos o si sea, se atreven a amenazar a China. Bueno, estos son bravos. El optimismo pues del mercado se desvanece lentamente en materia comercial y puede dejar al peso mexicano totalmente expuesto a un contagio de incertidumbre política en la región. Debido a que lo hemos visto en eh, el fin de semana, como estuvieron bailoteando un poco los números en todas, en, de verdad, en todas las divisas latinoamericanas, pero a la que sí le pegó con ganas fue al pobre peso argentino, que llegó hasta los 66.05 unidades por dólar. El referencial índice de standards Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores, y asimismo el índice de precios y cotizaciones integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subía un 0.09 por ciento a 43.14.53 puntos a las 11:11 .11 local. Eh, eso en es lo que estaba en el transcurso de las declaraciones de Donald Trump. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a los 10 años eh, del, del peso mexicano subía 5 puntos base al 7.0. Asimismo, los bonos de Wall Street en eh, de Pemex, perdón, eh, hacían una aparición pues un poco mmm, inconsistentes, vamos a decirlo así, en comparación con otros petróleos de otros países. Y bueno, para cerrar el podcast del día de hoy, eh, cerramos con una noticia excelente, maravillosa, que nos ha llenado de alegría a todos durante el día. Se lanzó el hashtag Feliz Cumpleaños AMLO, Feliz Cumpleaños eh, Tlatuani, Feliz Cumpleaños eh, Presidente, debido, pues obviamente, a que pues es el día del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su cumpleaños. Y bueno, nuestro presidente cumplió 66 años y bueno, los fest lo festejaron los ciudadanos, de verdad fueron los ciudadanos a Palacio Nacional, a mí me hubiera encantado, poder ir. Pero bueno, no no puedo eh, no puedo asistir debido a la distancia. Pero bueno, eh, hubo un grupo de mujeres que se vistieron de adelita y fueron al Palacio Nacional. Hubo mariachis, hubo cánticos, hubo pastel, hubo pejeluches. Yo soy fan de los pejeluches, entonces, eh, bueno, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió hoy 66 años de vida. Y pues bueno, eh, razón por la que varios ciudadanos y un grupo de adelitas se reunieron afuera del Palacio Nacional para cantarle pues las mañanitas con mariachi como se dijo, un grupo de mujeres vestidas de Adelitas bailaron y cantaron frente a Palacio Nacional para celebrar la vida del presidente López Obrador. Julia Klöckner, activista y eh, pues también vestida de Adelita, expresó con júbilo que lo festejaban y siempre pues se ha apoyado. Eh, se quería decir pues que la derecha está moralmente derrotada y que el pueblo lo quiere. En la madrugada pues también eh, llegaron muchas personas con a darle las mañanitas, saben, las serenatas. Cerca de la medianoche más de 50 personas se reunieron acompañados de María Chis. además de las mañanitas, pues se entonaron otras canciones en su honor. Eh, diversas cuentas de Twitter postearon videos, fotos eh, de que estaban ahí fuera de Palacio Nacional. Y bueno, algunas eh, personas de la del medio y de la política pues también eh, celebraron al presidente. Se hicieron muchos hashtags el día de hoy eh, referenciando a que el pueblo está contento con su presidente de verdad. La mayoría de personas aceptamos el estándar eh, que se ha manejado en la, eh, el nivel de aceptación de nuestro presidente hasta el 71%, a diferencia de eh, encuesta Mentirovsky, pues que ha dicho que sola, que ha ido en descenso desde el 61 a pasar hasta acá. El 55% es una verdadera mentira. Eh, entonces, eh, el pueblo está contento con su presidente. Yo en lo personal me encuentro muy contento con mi presidente en todas las decisiones que ha tomado. Eh, si yo estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo. Eh, en algún momento dado, pues se ha eh, visto rebasado por cuestiones eh, Completamente ajenas a él, pero eh, conforme a su gabinete y conforme a las buenas decisiones que ha tomado, ha salido adelante. Y aún así, eh, a pesar de todo esto, el pueblo tiene eh, le da más bien el 71% de aprobación en... Eh, pues la, el mandato que tiene hasta el momento. Y bueno, con esta información presentada me despido de ustedes el día de hoy. Yo soy ahorita Boy, Henk, el mejor conocido en mis redes sociales. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Los AMLO a todos, a cada uno de ustedes. Le mando un abrazo también a todos mis compañeros de equipo del Team Chairo. Y eh, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.